0: y ojo, que los reinos españoles ya no son esos debilitados reinos que tienen que luchar contra el invasor musulmán. El imperio español comienza a florecer y Francia se está quedando aislada en Europa. Los territorios que Carlos I ha heredado en la actual Alemania, recordad, eso siempre que se dice, Carlos I de España y V de Alemania han puesto a Francia entre la espada y la pared. Para dar un golpe encima de la mesa, el mismísimo rey de Francia, Francisco I, cruza los Alpes con un ejército de unos 32.000 hombres y una poderosa fuerza de artillería y arrasa varias ciudades entrando en Milán en noviembre de 1524. El milanesado, es decir, el ducado de Milán, se convertiría en el centro de la batalla. Los pocos soldados españoles y alemanes presentes en la zona, unos 6.300, se refugian en Pavía, que es sitiada por las fuerzas francesas y su única esperanza es aguantar a que alguien venga en su ayuda. Antonio Leiva, curtido en mil batallas, quedó al mando de las tropas refugiadas en Pavía y le llegaron informaciones de que un ejército de 24.000 hombres venía a ayudarle. Los franceses trazaron su plan. Derrotar rápido a los defensores de Pavía era clave. ¿Por qué? Pues por dos cosas. La primera, para poder centrar sus esfuerzos en derrotar al ejército que se aproximaba. Y en segundo lugar, para que los servicios a pagar a los mercenarios fuesen los menos posibles, ya que no andaba la corona francesa sobrada de recursos, hasta el punto de que en ocasiones utilizaba plata de las iglesias para pagar los costes de la guerra pero el objetivo francés no se cumplía. Los mercenarios alemanes y los mosquetes españoles resistían a las hordas francesas, al hambre y a las enfermedades. La rendición parecía estar cerca, y más aún cuando la tropa comenzó a no ser pagada. Pero aún así, la ciudad no caía. Los arcabuceros españoles juraron defender la ciudad aún sin cobrar. Imaginaros las condiciones en las que vivían los sitiados, sin poder salir de las murallas, entre enfermos, sin apenas un trozo de pan que llevarse a la boca, y en fin una auténtica calamidad. Una pequeña parte de las fuerzas francesas se retiraron a Genova y Nápoles, mientras que el grueso continuaba presionando pavía. El propio Leiva, enfermo, hacía a los suyos en las batallas subirle con una litera a las murallas para observar los detalles de los combates. Finalmente, cuando la situación en la ciudad era ya insostenible, aparecieron los refuerzos. Un ejército formado por 13.000 infantes alemanes, 6.000 españoles, 3.000 italianos con 2.300 jinetes y 17 cañones, aparecen dispuestos a librar pavía del asedio galo. Los primeros choques se producen entre los cuadros de piqueros españoles y lansquenetes alemanes y la caballería francesa. La caballería francesa era la que mejor fama tenía de todo el mundo, pero se encontraron con una nueva manera de luchar de los españoles. Los españoles llevaban largas lanzas. Sus cuadros, entre los que también había alemanes, estaban tan bien organizados y coordinados que no dejaban ni acercarse a los caballos al borde de la formación. Por otro lado, la artillería francesa fue capaz de contrarrestar a los cañones españoles, pero a costa de dejar descubierta su retaguardia. Y os preguntaréis, ¿por qué los franceses descuidaron su retaguardia? Pues porque el rey de Francia, Francisco I, planeaba un superataque. Este ataque consistía en una carga total de la caballería pesada francesa. El rey Francisco I de Francia se jugaba su mejor carta, ya que la infantería francesa era muy inferior a la española y sin la caballería nada podría defender a su otro punto fuerte, la artillería. Los jinetes franceses se aproximaban a las filas españolas, pero aparte de las picas, los españoles tenían otro as en la manga. 3.000 arcabuceros imperiales dieron buena cuenta de la caballería francesa, con grandes descargas que hicieron que apenas llegasen jinetes hasta las posiciones españolas, y los que lo hicieron cayeron a manos de los cuadros de picas de los que os hablé antes. En ese momento, Leiva, recordad, el comandante español que estaba al mando de las tropas sitiadas, ordena a sus hombres salir de la ciudad para cortar la retirada francesa. A pesar de que los hombres de Leiva están exhaustos, son capaces de plantar cara a los galos con una gran efectividad. Así que lo más difícil ya estaba hecho. La batalla de Pavía ya tenía dueño. El grueso del ejército francés está entre dos fuerzas que cada vez presionaban más. Apenas ha habido bajas entre los españoles. En cambio, los cadáveres galos se amontonaban en el suelo. La encerrona fue tal que incluso el rey francés, Francisco I, queda atrapado junto a su escolta, la cual intenta romper el cerco. Pero es inútil. Finalmente, con el ejército francés prácticamente derrotado y los españoles en perfectas condiciones, el rey Francisco I es hecho prisionero por un soldado llamado Juan de Urbieta, que a pesar de ser consciente de haber apresado a alguien importante por su vestimenta, no sabía realmente que aquel personaje se trataba del mismísimo rey de Francia. Además, el ejército francés quedó descabezado, ya que muchos oficiales distinguidos perdieron la vida en la batalla. En la Batalla de Pavía hubo 13.000 bajas francesas por tan solo 1.500 españolas y alemanas. El rey Francisco I de Francia fue llevado a Madrid como prisionero, donde estuvo preso cerca de un año. Preso de aquella manera, porque realmente era un rey y le trataban a cuerpo de rey. Al final, el monarca francés fue obligado a firmar el Tratado de Madrid, por el cual Francia renunciaría al milanesado Nápoles, Flandes, Artois y Borgoña. No obstante, Francia no tardaría en incumplir ese tratado aliándose con el papado. Pero ese lance y sus consecuencias las analizaremos en otro vídeo. Lo que sí dejó patente la batalla es que España contaba con la supremacía militar de la época. Los tercios acababan de nacer y comenzaban a labrarse su fama en dicha época. La tecnología, la estrategia y la predisposición militar de la infantería española eran únicas y bien valían un imperio. Si te ha gustado el vídeo sabes que puedes darle like, suscribirte al canal y nos vemos en los comentarios. También puedes seguir a Memorias de Pez en Instagram. Un saludo a todos y hasta la próxima.